0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ja, wir sind im Advent angekommen. Vielleicht geht es euch wie mir. Ich finde, der Advent kommt immer unerwartet schnell und man ist ja meistens irgendwie unvorbereitet, wenn man so reinstartet. Und ähm, unsere Gedanken sind dann manchmal so bei Terminen, bei Weihnachtsfeiern, Planungen, äh, Geschenken und äh, irgendwelchen Vorbereitungen. Der Hausputz muss noch gemacht werden. Die To-Do-Liste muss noch abgearbeitet werden fürs Jahr 2018. Wir sind ganz schön beschäftigt im Advent. Ja, Und dann schlägt uns plötzlich so ein Name entgegen. Immanuel, Gott mit uns. Was kommt dir in den Sinn? wenn du das vor dir siehst. Ich kann mir jetzt so manche eurer Gedanken denken, also vielleicht denken manche Leute, boah, ja, das ist so ein Name, den hört man jedes Jahr dann vor Weihnachten mal, Immanuel, Gott mit uns, also der gehört ja irgendwie dazu. Ähm, er bewegt mich jetzt nicht so groß, mal gucken, was sie predigt, wird ja jedes Jahr irgendwann mal erwähnt, dann... Vielleicht ist es aber auch sowas, wo ihr denkt, oh, es kommt mir vor wie aus so einer anderen Welt. Ja, so diese Welt der Bibel mit ihren Symboliken und so Namen, die was Großes bedeuten. Boah, da müsste ich jetzt erstmal mich drauf einlassen, um da einzutauchen. Oder vielleicht lest ihr den Namen und es weckt in euch so eine leise Hoffnung, dass ihr ja dieses Gott mit uns vielleicht mal wieder mehr erlebt, als ihr das so in letzter Zeit getan habt. Auf jeden Fall holt uns dieser Name heute Morgen mal aus unserem Alltag raus. Heute gibt es mal keine Planungen, keine Termine, keine Vorbereitungen, keine Gedanken, was wir verschenken sollen. Wir haben es ja schon gehört, das ist der Titel unserer Predigtreihe im Advent. Immanuel Gott mit uns. Und ich versuche euch heute mal ein bisschen mit hineinzunehmen in diesen großen Namen und diese unglaubliche Botschaft, die dahinter steckt. Denn diese Botschaft, auf die lohnt es sich wirklich, sich vorzubereiten. Also los geht's, wir fangen mal an. Immanuel, es ist ein Name oder ein Titel, der für Jesus gebraucht wird. Es ist, finde ich, einer von Jesu sehr persönlichen, tröstlichen Namen, die ihm so zugesprochen werden. Und zuerst kommt der Name eigentlich im Propheten Jesaja vor, im Alten Testament. Da, Also der Prophet Jesaja, wer manchmal ein bisschen darin liest, weiß, es sind eigentlich viele, viele Gerichtsworte. Ja? Und die Menschen, die das äh, gelesen haben ja, diese oder das gehört haben von diesem Emanuel, die Verheißung von diesem Kind, was von der Jungfrau geboren wird und Emanuel heißen soll, Gott mit uns, die müssen richtig aus dem Häuschen gewesen sein, weil das für sie ein großer Lichtblick war in dieser schwierigen Zeit, in der sie gelebt haben, ja? Jemand, der kommt, ein Kind, ein leibhaftiges Kind, was kommt und was ähm, aussagen soll. Gott ist mit uns. Die Menschen haben damals in einer Zeit gelebt, wo, wo sie sich viele abgewandt haben von Gott, wo es sehr turbulent zuging in ihrem Land und ähm, wo sie bestimmt durch diesen Namen, mit diesem Namen zu träumen angefangen haben. Und doch mussten die Menschen noch ein paar hundert Jahre warten, bis sich diese Verheißung erfüllt hat. Im Matthäus-Evangelium lesen wir das nächste Mal von diesem Namen. Und zwar erfüllt sich da die Verheißung, als ein Engel Gottes kommt und Josef bestätigt. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und jetzt wird Jesaja zitiert. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als er Josef das gehört hat, haben bei ihm bestimmt alle Glocken geklingelt, weil er diese Verheißung aus dem Alten Testament kannte, ganz sicher. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn man etwas schon so lange gehört hat, ja, dass etwas kommen soll. Und plötzlich wird einem persönlich von einem Engel gesagt, so jetzt ist es da, jetzt kommt es. Dann ähm, ist man bestimmt, ich weiß nicht, was da in einem vorgeht, wahrscheinlich ist man komplett baff. Wahrscheinlich hat sich dieser, dieser Josef gedacht, wow, immer schon, immer schon haben hat mein Volk gewartet auf diesen, diesen, diesen Menschen, der kommt und der uns Gott nahe bringt. Ja, Und jetzt soll er kommen mit Jesus. Jetzt soll dieser Mensch kommen, der uns nie alleine lässt, der uns nahe kommt, durch den wir wortwörtlich, ähm, dem wir wortwörtlich unser Leben anvertrauen können. Jetzt soll das geschehen. Vielleicht könnt ihr euch jetzt ein bisschen vorstellen, was dieser Name zumindest damals bedeutet haben mag für die Menschen. In unserer Predigtreihe Predigt jetzt im Advent wollen wir äh, uns mit diesem großen Namen und der noch viel größeren Verheißung dahinter beschäftigen, Gott mit uns. Vielleicht fragt ihr euch manchmal schon, ja, ist Gott wirklich immer mit uns, mit mir? Ja, ich kann das verstehen, wenn ich in guten Zeiten bin, ja, wenn die Sonne scheint, wenn ich Gott erlebe und seine Liebe spüre, dann kann ich das glauben. Aber was ist jetzt mal wirklich, ganz Hand aufs Herz, mal wirklich, wenn ich in den Stürmen bin, in den Tälern, in den Wüsten in meinem Leben, ist Gott dann wirklich mit mir, selbst wenn ich ihn null erlebe, gar nicht? Vielleicht kennt ihr diese Gedanken. Ich kenne sie auf jeden Fall. Der Jan hat es ja ähm, schon so schön gesagt in seiner Moderation, äh, wir werden uns heute speziell mal mit den Tälern befassen, denn wir sind ja Wutachtäler. wir kennen uns mit Tälern aus und mit Tälern assoziieren wir ja unterschiedliche Dinge. Also eine interessante Sache finde ich, in Täler kommt man immer sehr einfach rein und sehr schwierig wieder raus. Ist ja logisch, dann geht es wieder bergauf. Die Sonne scheint weniger in Tälern. Es ist manchmal erdrückend in Tälern, weil ja hohe Berge um einen rum sind. Und die Aussicht ist in Tälern auch nicht so gut. Aber Täler können auch oder sind oft wasserreicher als Berge, weil logisch, das Wasser fließt ja bergab. Genau. Und in, ähm, ach so, genau, da zeige ich euch mal ein Bild dazu. Das ist das Death Valley in Kalifornien, in den USA. Eines der vielleicht berühmtesten Täler, das man kennt. Es ist jetzt nicht so das typische enge Tal mit hohen Bergen um einen rum, aber obwohl da die Sonne wahrscheinlich immer zu scheint, ist es da trotzdem karg und kein lebensfreundlicher Ort, ja, dieses Tal. Es ist eher, wo man denkt, boah, da möchte ich mich nicht aufhalten. Da möchte ich lieber durch und woanders hin. Lieber wieder auf irgendeinen Berg, wo ich was sehen kann, wo ich einen Ausblick habe. Wenn in der Bibel von Tälern die Sprache ist, dann ist es oft werden sie oft verglichen mit schweren Zeiten. Und vielleicht hat da bei euch ist da auch schon was angesprungen. Also in einem der berühmtesten Psalmen, dem Psalm 23, ist ja auch von einem Tal die Rede. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal heißt es da. Oder in der Elberfelder Übersetzung finde ich noch eindrücklicher, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Also dieses Tal, von dem da die Rede ist, ist kein schöner Ort. Das ist nicht so ein nettes Tal, wo man gerne durchgeht, sondern es ist das Tal des Todesschattens, das finstere Tal. Ein Ort, an dem uns Leid begegnet, Einsamkeit, Krankheit, Verzweiflung, Depression. Es ist ein Ort, wo es uns schlecht geht. Es sind harte Zeiten, und an dieser Stelle schon mal von mir die Frage, was ist dein finsteres Tal? Was ist dein Tal des Todesschattens? Das fand ich jetzt an meiner Predigt ganz gut, als ich sie vorbereitet habe. Es ist ein Thema, was jeder kennt. Ich muss es euch nicht groß erklären. Jeder von euch kennt die Schattenseiten des Lebens. Jeder von euch, von uns ist schon mal einen Weg durchs Tal gegangen. Jeder hat schon schwere Momente erlebt. Wo erlebst du vielleicht gerade Leid? Oder ähm, hast welches noch nicht verarbeitet? Wo bist du vielleicht einsam, trotz vieler Menschen? Wo bist du oder ein geliebter Mensch mit Krankheit konfrontiert? Was lässt dich verzweifeln? Wo bist du vielleicht der Depression nah oder steckst schon drin? Was ist dein persönliches finsteres Tal, dein Tal des Todesschattens? Wir wollen uns jetzt mal eine kurze Zeit nehmen, wo wir das für uns selber reflektieren, ja, wo wir uns unseren Tälern mal widmen und auch mal darüber trauern können, weil ich finde, das ist wichtig. Das gehört dazu, dass wir das machen. Wir können nicht immer drüber hinweggehen. Wir müssen Gott unsere Täler auch mal hinlegen und alle Gefühle, die mit, damit verbunden sind und erst nach diesem Schritt können wir weitergehen. Wir haben jetzt eine kurze Zeit, wo ihr mal für euch reflektieren könnt und es Gott hinlegen könnt. Euer persönliches, finsteres Tal. So, das war jetzt der deprimierende Teil der Predigt. Es wird besser, verspreche ich euch. Also für uns Christen ist es ja einfach, Gottes Gegenwart in unseren guten Zeiten zu erleben. Viel schwieriger ist es aber, wenn wir uns gerade in den Tälern unseres Lebens befinden. Wenn wir Gott vielleicht manchmal nur ganz wenig spüren oder vielleicht auch gar nicht und denken, er ist gar nicht mehr da. Aber Fakt ist, dass, grade, dass es gerade die Täler sind, in denen wir Gott persönlich begegnen und ihn wirklich kennenlernen können. Moment mal, Laura, stimmt das? Es klingt ja schön christlich, ja? Also Gott in den Tälern begegnen und so. Aber ich bin schon durch einige Täler gegangen und ich bin vielleicht gerade so rausgekommen, habe gesagt, puh, überlebt. Aber was habe ich da rausgenommen? Habe ich da überhaupt irgendwas gelernt oder Gott irgendwie näher, näher kennengelernt, ihm persönlicher begegnet? Funktioniert das so in der Realität, wie du das sagst? Wir wollen jetzt mal schauen in der Predigt, wie mir das Tal eigentlich wirklich zur Stärkung wird. Das passiert wahrscheinlich nicht immer. Ihr habt vielleicht auch Täler erlebt, wo ihr ähm, nicht gestärkt rausgekommen seid. Aber das Tal kann uns zur Stärkung werden. Dafür wollen wir uns einen Psalm angucken, einen sehr schönen, finde ich, den Psalm 84. Das ist äh, die Pilgerreise zum Hause Gottes. Zur Zeit des Alten Testaments, da sind die Menschen ähm, in Israel mehrmals im Jahr ähm, zum Hause Gottes, also zum Tempel nach Jerusalem gelaufen und haben eine Pilgerreise dorthin gemacht. Es gab das Passafest, das war ein Pilgerfest oder das Pfingstfest, das Laubhüttenfest. Und da sind nicht immer alle Israeliten, aber viele doch sind ähm, mehrmals im Jahr dorthin gegangen und haben ähm, einen weiten Weg teilweise auf sich genommen, um dann nach Jerusalem zum Hause Gottes zu kommen. Teilweise einfache Wege, teilweise schwierige Wege über Berg und Tal immer zu Fuß und ähm, es gibt sogar eine ganze Reihe Wallfahrtspsalmen, die ähm, quasi dann da auch gesungen wurden oder dann im Hause Gottes gesungen wurden nach dem nach der langen Reise, die davon erzählen, was was da auf der Reise passiert ist, wie die Menschen äh, Gott erlebt haben. Der Psalm hier, der 48 äh, 84 ist kein expliziter Wallfahrtspsalm, aber er redet eindeutig von einer Pilgerreise. Ich lese euch mal die ersten Verse vor. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen! Es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott, Glücklich sind die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Der Psalm beginnt hier mit der Sehnsucht, mit dem Ziel. Da soll's hingehen. Der Schreiber will Gott nahe sein. Da will er hin. Und steckt nicht in jedem von uns so eine Sehnsucht danach? Also in mir schon. Ich kenne diese Sehnsucht, dass ich Gott näher sein will, als ich es jetzt im Moment bin. Ich kenne diese Sehnsucht, dass ich am liebsten wirklich ganz körperlich bei Gott sein möchte, dass ich ähm, vor ihm stehen möchte oder auf seinem Schoß sitzen möchte. Ich möchte Gott in die Augen schauen können, mit ihm reden, ihn viele Dinge fragen, <lacht> ihm für vieles danken. Ich würde so gerne ähm, ganz nah bei Gott sein, so richtig nah. Und nicht umsonst sagt der ähm, König Salomo in Prediger 3, dass Gott uns Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Also in uns steckt diese Sehnsucht nach mehr, nach mehr von Gott. Wir, heutigen, also wir Menschen heute kennen vielleicht dieses, oder uns ist dieses Bild nicht mehr so vertraut vom Tempel. Aber die Leute früher, die hatten den ja wirklich. Und ähm, da war der Tempel quasi der Ausdruck, von äh, Gottes Nähe. Dahin sind die Leute wortwörtlich gelaufen mit ihren Füßen, um Gott nahe zu sein. Da haben sie eine Distanz überbrückt, um zu Gott zu gelangen. Haben sich auch den Weg gemacht, haben den harten Weg auf sich genommen. Und gleichzeitig wussten die Leute damals schon, wenn sie zum Beispiel so einen Psalm gehört haben, dass der Tempel Gottes auch symbolisch für die Nähe zu Gott steht. Also die innere Nähe zu Gott, wonach sich die Leute damals auch gesehnt haben. Also damit fängt der Psalm an, mit dieser äh, Sehnsucht oder diesem Ziel, da will ich hin, in Gottes Nähe. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich mit euch genauer betrachten möchte. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. So, in diesen drei Versen steckt jetzt unsere Antwort auf die Frage, wie wird mir mein, Teil, äh, mein Tal zur Stärkung? Ich möchte euch das in drei Punkten auslegen. Der erste Punkt. Täler gehören zum Weg dazu. Mancher von uns glaubt ja vielleicht, dass äh, vielleicht doch auch eher insgeheim, weil offiziell sagt man sowas nicht, aber insgeheim hat man vielleicht doch manchmal den Zweifel, ob man nicht doch irgendwas falsch gemacht hat, im Leben, wenn einem schwere Zeiten begegnen. Vielleicht habe ich doch irgendwie gesündigt und Gott bestraft mich jetzt dafür oder ähm, vielleicht blockiere ich mir meinen Segen durch irgendwas oder vielleicht hat jemand anders Schuld, dass es mir schlecht geht. Lustigerweise oder interessanterweise haben die Pilger damals ähm, es für selbstverständlich erachtet, dass sie auch durch Täler müssen. Sie kannten ja den Weg nach Jerusalem, weil sie ihn mehrmals gegangen sind. Und keiner hat gesagt, ach nein, also wenn es durch ein Tal geht, dann mache ich den Weg nicht. Da muss irgendwas falsch sein. Jeder wusste, so ein Weg, der hat äh, die Höhen und die Tiefen. Und für ihr Ziel haben sie das in Kauf genommen. Und wie wir in diesen Versen sehen, im Nachhinein haben sie vielleicht gerade die Täler als besonderen Segen Gottes empfunden. Und ist nicht unser Leben ähm, oder hat nicht unser Leben viele Parallelen mit so einer Pilgerreise? Wir sind ja auch irgendwie auf, auf dem Weg. Wir wandern so durch unser Leben und wir haben auch das Ziel, Gott näher zu kommen, hoffentlich. Und auf unserem Weg gehen wir durch verschiedene Umgebungen. Wir gehen über schöne ebene Straßen, wir gehen durch menschenreiche Orte und auch auf einsamen Wegen. Wir sind manchmal auf Berggipfeln, wo wir eine tolle Aussicht haben, aber wir gehen nun mal auch durch Täler. Und ich finde, das hat grundsätzlich einfach mal nichts damit zu tun, dass wir irgendwas falsch gemacht hätten oder so. Täler gehören dazu zum Leben. Täler sind einfach ein Teil des Weges und sie sind ja auch nicht dazu gedacht, auf Dauer zu sein. Niemand soll auf Dauer in einem Tal feststecken. Es ist ein Durchgangsort. Anhalten und ausruhen tut man dann wieder auf dem Berggipfel, wo man was sieht und genießen. Die Täler sind Durchgangsorte. Ja, Vielleicht sehnen wir uns da noch, noch ein bisschen mehr Sinn dahinter. Vielleicht denkt ihr, ja, es gehört einfach dazu. Klingt jetzt für mich nicht so als ausreichendes Argument. Für mich ist das auch nicht, nicht ausreichend. Ich finde oder ich bin froh darüber, dass die Bibel auch noch sagt, dass Täler nicht einfach nur normal sind und wir die mitnehmen müssen, sondern dass Täler sogar gut für uns sein können. Denn in Römer 8, Vers 28 ist eine wunderbare Zusage. Da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Ja? Die Täler sind nicht nur nötige Übel, wo man durch muss, sondern sie können uns auch zum Besten dienen. Ja, und zudem haben wir jetzt noch im Psalm 84 gelesen, dass Gott gerade in diesen Tränentälern, von denen der Psalmist redet, ähm, Quellorte daraus machen kann. Ja? Also gerade in den Tälern können wir Gott besonders erleben, weil wir auf Quellen stoßen. Also wie können wir jetzt positiv, so positiv wie dieser Schreiber des Psalms, über unsere Täler reden und wie können wir sie annehmen, und sogar nutzen. Das ist die Frage. Wie können wir sie nutzen? Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Unsere innere Ausrichtung ist entscheidend. Man kann ähm, natürlich durch Täler gehen und sagen, ich will einfach nur durch. Ich will durch. Es, ich halte das jetzt aus und fertig. Aber der Psalmist redet hier anders. Der sagt, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. So eine Pilgerreise war anstrengend und deswegen wusste der Mann, der das geschrieben hat, auch ganz genau, dass, dass dass die Ausrichtung das Entscheidende ist. Wenn man so einen weiten, langen Weg auf sich nimmt und so viele Strapazen hinnimmt, dann ist es entscheidend, wie ich ausgerichtet bin. Ja, Der erste Punkt der Ausrichtung heißt, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Es ist also entscheidend, ob ich sage, ja, durch dieses Tal gehe ich durch und ich schaffe es alleine und so. Und ich kann auch, alle, ich brauche keine Menschen um mich rum, ich brauche keinen Gott, ich schaffe das Tal. Da können wir ganz schön leicht auf die Nase fallen und am Ende ziemlich enttäuscht sein oder in Gefahr. Wenn wir aber wissen, dass unsere Stärke in Gott ist, wenn wir den Erfolg, den wir vielleicht haben, ähm, wenn wir wissen, dass er von Gott kommt, wenn wir aber auch Misserfolg haben und wissen, an wen wir uns wenden können, dann leicht, lassen wir uns nicht so leicht aus der Bahn werfen, wenn wir dann den Weg gehen. Also, die erste Voraussetzung für die gute Ausrichtung ist ähm, zu, die Erkenntnis, dass alles von Gott abhängt. Mein ganzer Weg. Und dann das Zweite, ich finde, das klingt so schön poetisch. Glücklich ist der Mensch, ich muss nochmal eine Folie zurückgehen, glücklich ist der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das kann man sich ja schön bildlich vorstellen. Ne? Gebahnte Wege im Herzen. Eigentlich ist es, Quasi ist damit gemeint, der Blick in die Zukunft. Also es ist, ganz, ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt halbherzig mit Gott gehe und so denke, ja, mal gucken, wohin mich der Weg führt. Ich probiere die Sache mal aus. Oder ob ich ein Ziel vor Augen habe, ob ich weiß, wo ich mit meinem Glauben hin will. Ob ich weiß, ja, da, da, das führt mich zu Gott hin, zu Gottes Nähe. Ich kann mir die Wege in meinem Herzen bahnen. Ich kann zielgerichtet glauben. Und ich finde, die diese zwei Sachen machen einen großen Unterschied. Ähm, einmal, dass wir unsere Stärke in Gott sehen, also die Erkenntnis haben, dass alles von ihm abhängt. Und dass wir uns unsere Wege im Herzen bahnen, uns das Ziel vor Augen malen. Und so kommen wir wirklich viel leichter durch Täler, denn wir haben eine andere Perspektive. Gut, das ist eine gute Vorbereitung, finde ich. Wenn man jetzt aber, vielleicht sagt ihr ja, wenn man jetzt aber im tiefen Tal drin steckt, ja, da habe ich jetzt auch keine Perspektive mehr, wenn da hohe Berge vor mir sind. Was mache ich eigentlich dann, Laura, wenn ich, wenn ich nichts mehr sehe außer dem Tal? Das führt mich zum dritten Punkt. Wir sollen nach Quellen graben. Im Vers 7 und 8 steht, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Dieser Mann, der das geschrieben hat, der hat das aus der Rückwärtsperspektive geschrieben. Also er ist schon dort im Haus Gottes. Das sehen wir später noch in den letzten Versen. Und da kann er das ziemlich leicht sagen. Es klingt fast schon fröhlich. In dem Halbsatz sagt er, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Es klingt fröhlich. Was aber Realität ist, ist, dass dieser Mann vielleicht wortwörtlich, aber auch im übertragenen Sinne durch ein Tränental musste. Durch ein finsteres Tal, durch ein Tal der Todesschatten vielleicht. Ja, Er musste äh, Tränen weinen. Ihm ging es schlecht. Das Gute war, dass dieser Pilger sein Ziel vor Augen hatte und sich deswegen nicht hat unterkriegen lassen. Und dadurch ähm, ist, ist er nicht geblieben in diesem kargen, trockenen, Wüstental, sondern es ist das Gegenteil passiert. Es ist ein Quellort daraus entstanden. Wie kann denn sowas gehen, fragt man sich. Okay, also in Israel war das eine gängige Praxis, dass man, nach Brunnen, dass man Brunnen gegraben hat. Das lesen wir schon bei Isaak. Der hat ganz viele Brunnen gegraben und den Brunnen verschiedene Namen gegeben. Und beim Brunnengraben ist es mal so, Ziemlich grob gesagt, so, dass man ein Loch gräbt und man gräbt und gräbt immer tiefer, bis man an den Grundwasserspiegel kommt. Und sobald man da ist, beginnt sich dieses Loch zu füllen mit Wasser. Und ähm, wenn man dann vielleicht noch auf eine unterirdische Quelle stößt, was hin und wieder passieren kann, dann ist das wieder Hauptgewinn, weil das noch besser ist als dieses Grundwasser. Genau, und so konnte man selbst in einer kargen Region Wasser kriegen. Wenn nicht von oben, dann von unten. Es kann also aus einem dunklen, kargen Ort ein fruchtbarer Ort werden, an dem Pflanzen wachsen und Blumen blühen. Und die Lage kann sich drehen. Wir wollen uns nochmal ein Bild angucken. Das ist jetzt wieder das Death Valley in Kalifornien und ich weiß nicht, ob ihr das so seht, das ist jetzt nicht so ein scharfes Bild, aber es ist alles voller Blü Blumen. Es ist ein Blumenteppich, denn ungefähr einmal in zehn Jahren oder so ähm, regnet es mal. Und sobald es regnet, nimmt die Erde das auf wie verrückt und, und fängt an, Blumen rauszulassen. Und plötzlich ist da ein Blumenteppich, wo vorher nur ähm, karge Wüstenlandschaft war. Also so ein Bild kann sich vollkommen wandeln von einem Tag auf den anderen. Wenn wir jetzt also in unserem persönlichen Tal stecken, wie können wir es dann ähm, als Durchgangsort betrachten und nicht nur äh, stur durch und es erleiden, sondern wie können wir aktiv werden in unserem Tal? Wie können wir nach Quellen graben? Jetzt komme ich an meinen Lieblingsteil der Predigt. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ja manchmal so, wenn man so eine Predigt anfängt, weiß man nicht ganz genau, wo man hinten ankommt. Ne? Und ähm, als mir da diese Erkenntnis gekommen ist, was jetzt kommt, da war ich so glücklich, weil es so schön ist, denn jetzt kommen wir auf die wunderbare Perspektive zurück, auf den Immanuel, auf diesen Gott mit uns. Damals, zur Zeit vom Alten Testament, warteten die Leute auf diesen Immanuel, der mit ihnen war, der ihnen ganz deutlich gezeigt hat, dass Gott im Himmel mit ihnen auf der Erde ist. Und wir, wir heute kennen diesen Immanuel. Wir kennen diesen Jesus. Wir leben nicht mehr in der Davor-, sondern in der Danach-Perspektive. Und das ist unglaublich, weil wir, wir, wir kennen diesen Jesus, der auf die Erde kam als Mensch, was wir an Weihnachten feiern. Und der, wir kennen diesen Jesus, der das Blatt gewendet hat. Und wenn wir jetzt also Quellen wollen in unserem Leben, dann sollten wir ja zu dem gehen, der uns die Quellen geben kann. Dann sollen wir zu dem gehen, der jetzt von sich selber sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wow, oder? Diese Verbindung war mir vorher nicht klar. Aber Jesus sagt von sich selber, dass er die Quellen geben kann, dass er sie geben will. Jesus will uns das Wasser für unsere Brunnen geben. Wenn wir also jetzt in, dem, in unserem Leid, in unserer Einsamkeit, in unseren dunklen Gedanken sind, dann müssen wir anfangen, Löcher zu graben. Wir müssen anfangen, nach Jesus zu suchen. Wir dürfen uns nicht im Tal verlieren und, und uns vielleicht nur hinsetzen und versuchen, alles auszublenden. Wir dürfen auch nicht versuchen, durchzurennen. Nein, wir fangen an, Löcher zu graben. Wir, versuchen, wir suchen nach dem lebendigen Wasser, nach Jesus. Und das Gute ist ja, wir graben das Loch, aber das Wasser müssen wir nicht rausholen. Das Wasser, das schenkt Jesus. Und ich finde das so schön, wir feiern jetzt an Weihnachten, dass Jesus auf, als Baby auf die Welt gekommen ist. Ja? Und wir können, wir können vielleicht denken, ach Gott ist so weit im Himmel und so, wie kann er uns verstehen in unserem kleinen Leid. Aber Jesus können wir das nicht vorwerfen. Jesus hat wirklich jedes Tal selber mitgemacht, selber durchgegangen, selber erlebt, bis zum Tod hin. Jesus kennt also alle diese Täler, in denen wir stecken und er versteht sie, er versteht uns. Und suchen wir das nicht immer nach jemandem, der uns wirklich versteht? Wie oft fühlen wir uns unverstanden? Aber Jesus ist der, der uns in jedem Teil verstehen kann. Und das Gute ist, Jesus lässt sich nicht bitten, sondern er kommt uns entgegen. Ja, Wir müssen das Loch graben, aber er kommt mit dem Wasser. Er ist also der Emanuel. Der Emanuel, der im tiefsten Tal mit uns ist. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben oder erlebst du das? In Vers 7 und 8 steht danach, Ja, mit Segnungen bedeckt er es. Er bedeckt es der Frühregen. Also dieses Tal wird bedeckt mit Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, die Pilger. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Gott verspricht uns auch noch, dass wenn wir unsere Löcher graben ja, und Quellen finden in Jesus, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Dass Gott sogar nicht nur das Wasser von unten, sondern das Wasser von oben schickt. Und so... Ähm, gucken wir uns nochmal das Bild an von dem Death Valley, so kann das sein, dass von einer Minute auf die andere, von einem Tag auf den anderen, so ein karges Tal zu einer blühenden Landschaft wird. Zum Schluss möchte ich euch auch noch den Schluss des ähm, Psalms vorlesen. Da wird nämlich die Perspektive wieder von dem Weg aufs Ziel gerichtet. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus dein, meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wow, was für ein feierlicher Abschluss dieses Psalms, oder? Nach all diesen Strapazen, die jetzt auch uns vor Augen gemalt wurden, wird das Ziel erreicht und der Pilger kommt im Hause Gottes an. Er kann Gottes Gegenwart erleben. Und ich finde es so beeindruckend, dass er da sagt, lieber ein Tag möchte er sein im Hause Gottes als tausend Tage woanders. Wir alle gehen durch Täler und manchmal durch sehr Dunkle. Aber wir dürfen immer die Perspektive haben, dass wir nicht alleine durchgehen müssen. Denn Immanuel, der Gott Gott mit uns, ist auch wirklich mit uns. Und gestern war ich beim Abendmahlsgottesdienst und die Frau Vogel, unsere Dekanin, war da und hat gesagt, ach wissen Sie, das Gute ist, unser christlicher Glaube ist keine Religion. Warum? Weil in allen Religionen versuchen die Menschen immer näher zu Gott hinzukommen und versuchen sich dahin zu bewegen, zu ihrem großen, hohen Gott. Und bei uns ist das so, dass unser Gott zu uns kommt. Er bewegt sich zu uns runter, ja, in unsere Niedrigkeit. Und das ist ganz anders als alle Religionen. Wenn wir also diese anfangen, diese äh, Brunnen zu graben, dann wird Gott das Wasser schenken und dann kann das finsterste Tal zum blühendsten Ort werden. Und ihr kennt ja das Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Also ich finde das Sprichwort, das ist vollkommen falsch. Der Weg ist nicht das Ziel, aber selbst der schlimmste Wegabschnitt, der kann zum Ziel hinführen, wenn wir ein Ziel haben. Ich bete. Gott, ich danke dir für deine große Gnade und Treue zu uns. Ich danke dir, dass du dich auf dem Weg zu uns machst, dass wir nicht immer hinstreben müssen und ähm, hinhechten zu dir und nie ankommen, sondern du kommst uns entgegen. Du willst uns ganz nah sein, du willst unser Emanuel sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du ähm, auf die Welt gekommen bist, dass du alles durchlitten hast, mit allen Gefühlen, die dazugehören, um uns verstehen zu kommen, zu können, um uns helfen zu können und retten zu können. Und ich danke dir, dass wir das jetzt an Weihnachten feiern dürfen, dass du gekommen bist. Ich danke dir, dass du auch in unseren Tälern dabei bist, gerade in unseren Tälern und dass du das Blatt wenden willst und kannst, dass du unsere finsteren Täler zu blühenden Orten machen kannst. Und ich danke dir, dass wir auch manchmal einfach im Nachhinein sehen, wow, das hast du daraus gemacht. Es hat sich gelohnt, da durchzugehen mit dir und ich bitte dich für uns alle, dass wir das erleben in unseren Tälern, dass du mitten dabei bist, Jesus dass wir dich erleben und dir nahe kommen können und du uns nahe kommst. Ich bitte dich, dass das uns begleitet durch die Adventszeit und durch unser Leben und wir dich in ganz besonderer Weise erleben können, gerade in unseren schweren Zeiten. Danke, dass du da bist. Amen.